0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente gracias por estar aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Y por supuesto, conectar contigo en las tres principales, sabes que es un enorme placer Gracias principaleros y principaleras nuevamente por um, ser parte de este nuevo episodio de las tres principales. En esta oportunidad tenía tiempo sin conectarme solo, he estado con una rutina de invitados que te estaba mostrando en los episodios anteriores, fabulosos todas estas entrevistas y los tips que nos han dado estos grandes referentes. Y hoy quiero hablarte de un libro que se llama Aprendiendo Optimismo de Martin Seligman. Voy a hablar de este caballero y como siempre este episodio va a estar dividido en tres partes porque eso se llama las tres principales. Sobre todo porque en este título él da tres pilares fundamentales de por qué los optimistas viven y ven la vida de una manera particular y por qué los pesimistas lo ven quizás en el espectro opuesto pero justamente habla de tres variables que son las que vamos a explorar el día de hoy. Así que desde ya comenzamos con un nuevo episodio aquí en Las Tres Principales. Comienzo entonces hablándote del maravilloso Martin Seligman. La primera vez que yo llegué a él fue, diría yo, que a mediados de los 2000 y entiendo que hay algo que se llama psicología positiva. Ese es el primer momento en que yo me entero de la existencia de Martin Seligman, quien es uno de los principales investigadores en el campo de la satisfacción, del bienestar, de la felicidad, y además podría ser considerado como el fundador del campo científico, justamente de lo que te decía antes, que se conoce hoy en día como la psicología positiva. Además de ser reconocido por una encuesta publicada en Review of General Psychology en el 2002, quien se dice que Seligman fue el psicólogo número 31 digamos está en el puesto 31, en el ranking 31 del, de los psicólogos más citados en el siglo XX por lo tanto es una gran referencia y el primer libro que yo me leí de él se llama La auténtica felicidad después me leí uno que se llama Flourish que todo tiene que ver con el bienestar con estar nosotros más felices ¿Dónde está la felicidad, el poder de la gratitud en esta oportunidad te voy a hablar del libro de aprendiendo optimismo y si bien fue uno de los primeros libros que escribió yo lo descubrí relativamente hace poco. Ahora aquí hay ideas fundamentales que es las que vamos a estar explorando donde nos dice por qué la gente es más optimista o más pesimista y hay tres grandes marcos de referencia. El primero tiene que ver con lo que él denomina como permanencia. ¿Cuál es la gran frase de este primer pilar? Los optimistas ven los problemas como algo temporal, mientras que los pesimistas lo ven como algo permanente. Y aquí venimos con cosas incluso de sentido común. Pero la pregunta es, ¿es tu práctica común? Cuando surge algún problema, alguna situación, algo que quizás nos toma por sorpresa, ¿lo vemos como algo que se va a estirar en el tiempo? ¿O lo vemos como algo que, mira, fue de hoy, fue de esta semana esta semana fue terrible en la, en la oficina, no es que la oficina es terrible sino que esta semana puntual estuvo bien pesada y podemos hacer miles de ejemplos como algo temporal estoy pasando por una situación crítica con mi pareja o el matrimonio es algo súper difícil lo veo como algo para toda la vida las dietas nunca funcionan Oye, las dietas no me están funcionando en estos dos meses que he estado comiendo mucho fuera de casa. Entonces, es el contraste entre ver las cosas como algo temporal versus como algo que va a suceder por toda la vida, como algo que se va a sostener, algo permanente. Por eso es que este pilar se llama permanencia. Entonces yo digo, bueno, siempre me regañas. Entonces ahí está la permanencia presente. O yo digo, bueno, me regañas cuando no limpio mi habitación. Supongamos que esto fuese el caso de un hijo con un padre. Entonces, el jefe es terrible. Mi jefe es terrible. A que yo diga, bueno, estos dos días o estas dos últimas semanas, el jefe ha estado de mal humor. La permanencia versus lo temporal. Entonces, esta persona siempre llega tarde. Permanente. Es algo permanente esa aseveración versus oye este último mes esta persona ha sido un poco impuntual entonces yo lo acoto a algo temporal cuando lo acotamos a algo temporal lo vemos como algo que también se puede solucionar evolucionar o mejorar yo abordo a la persona converso con mi jefe hablo con mi pareja dialogo con mi hijo y entonces lo veo como algo que está acotado en el tiempo. Y lo que se ha dado cuenta Martin Seligman, además el libro es fabuloso porque te da como un test de en cada una de esas dimensiones, dónde estás ubicado tú con diferentes preguntas. Entonces tú tiendes a ver cuán permanente estamos siendo o cuán temporal estamos siendo. Cuando estamos viendo las cosas como algo genérico o como algo puntual. Entonces, esta es la razón por la cual la dimensión de permanencia es tan importante, porque algunas personas permanecen indefensas para siempre, mientras que otras se recuperan de inmediato. Cuando yo lo veo como algo solo que está sucediendo hoy en mi vida, yo busco reponerme, yo busco actuar, yo busco ayuda, yo busco un coach, yo busco un mentor, yo busco un libro, <ríe> busco un podcast. Es decir, soy mucho más recursivo porque yo sé que de esto voy a salir. Hay gente que dice, bueno, le daré tiempo al tiempo. También ahí hay algo de optimismo, pero no hay necesariamente algo de acción. Entonces la pregunta para, aquí, para ti es, ¿cuándo estamos siendo permanentes? Y esto puede cambiar dependiendo del, del área en la que estemos abordando. Hay gente que puede decir, oye, sabes que yo soy de huesos anchos y por eso nunca voy a adelgazar. Lo estás viendo como algo, como algo permanente, como algo que te va a acompañar por el resto de tu vida. Pero quizás en el trabajo tú eres mucho más optimista y tú dices, ¿sabes qué? Hoy tuve un, un, tuve un día terrible. Bueno, más maravilloso. Esto fue solo acotado el día de hoy. No es algo que me va a pasar por siempre. Ni es que mi trabajo no me gusta. Ni es que la oficina es algo pernicioso. Esto es algo puntual, temporal. Se va a acabar y va a venir una nueva etapa. En este minuto, por ejemplo, que yo estoy grabando el podcast... La, el mercado de valores, el mercado de la bolsa, el mundo de las criptomonedas ha caído muchísimo en las últimas semanas. Si yo lo veo como algo permanente, yo digo, ¿para qué voy a invertir en esos activos? ¿no? ¿Para, qué voy a, ¿Para qué voy a invertir en esas empresas? ¿Para qué voy a invertir en esos índices? Pero si digo, esto es algo temporal, esto es algo que sucede, son cuestión de ciclos, yo sigo invirtiendo. Aprovecho, de hecho, los, los precios más bajos o los puntos en los que ha caído ciertas compañías para comprar más barato, porque yo sé que en el tiempo eso también va a crecer. Entonces lo veo como algo temporal y no algo permanente. Ver la permanencia o ver la temporalidad me permite a mí también tomar decisiones. Si yo siento que algo va a durar toda la vida o que algo solo es y no que está siendo en este minuto, yo probablemente me rinda, no hago más cosas, no vele por mi bienestar, no vele por mi salud, no vele por mi hijo por mi esposa, mi pareja, mi jefe, mis colaboradores, mi equipo de trabajo porque sé que esta cosa se va a mantener por siempre mientras que si lo veo como algo temporal yo también puedo salir de eso busco las herramientas para hacerme cargo entonces de esto se trata el primer punto de Martin Seligman que habla de la permanencia esto es lo que también se enmarca en lo que él llama el estilo explicativo optimista entonces aquí estamos explicando por qué alguien cae en el pesimismo o en el optimismo. Primer elemento, la permanencia. Vamos entonces en el segundo, en este episodio. La segunda dimensión tiene que ver con omnipresencia. Si bien la permanencia, que fue nuestro primer pilar, habla de temporalidad permanente versus algo puntual, la omnipresencia nos habla de la universalidad versus lo específico. Aquí estamos hablando que los optimistas ven los problemas como algo específico de una situación, mientras que los pesimistas lo ven como un caso general. Personas que ven catástrofes, momentos entre comillas malos, situaciones difíciles, como algo que siempre ocurre, como algo que siempre me sucede algo que yo puedo enmarcar un tipo de profesión como gente que siempre hace algo los abogados son deshonestos los maestros son insoportables los políticos son corruptos todos los jefes son soberbios y claro hasta este punto te converso de ejemplos que están muy vinculados al otro a la otra persona o a la situación o al entorno pero qué pasa cuando tiene que ver con nosotros es decir que yo digo bueno yo le caigo mal a esta persona eso puede ser algo muy específico pero algo universal es no, yo soy una persona que normalmente cae mal yo soy una persona que no sabe manejar sus finanzas personales yo soy una persona que no sabe manejar sus emociones yo soy malo con los niños no se me da la relación con los niños, con las personas pequeñas es que yo no me manejo con la tecnología nuevamente en los primeros ejemplos hablamos de un tercero Hoy ahorita estamos hablando de nosotros ¿cuánto nos afecta la universalidad en esta omnipresencia? por eso se llama así la dimensión porque pensamos que está presente en todos, en todos los espacios pero ¿cuánto de eso realmente es verdad? porque si yo limito a los otros en estos casos me estoy limitando a mí me estoy cuartando posibilidades de decir también yo puedo trascender esto que hoy en día se me está dificultando Quizás en el colegio no se me dieron los números, pero no quiere decir que ahorita no se me den. Y obviamente siempre voy a referirme al mundo de nuestras creencias, cómo hemos estado desde criados, en qué contexto nos hemos hemos crecido, con qué personas nos estamos juntando o hemos nos hemos juntado. Y yo te confieso, yo he tomado creencias por grupos en los cuales yo he estado metido. y te Estoy hablando desde hace no tantos años, es decir, en la medida en que yo me siento identificado con un grupo también empiezo a adquirir creencias de ese grupo y eso a veces me ha limitado inconscientemente porque muchas de estas cosas suceden inconscientemente, el gran llamado en cualquiera de estas tres dimensiones es a yo observar cómo estoy pensando o cómo estoy mirando esa situación porque lo que busca simplemente el cerebro siempre va a ser la protección en el caso de la omnipresencia me va a permitir que si yo siento que soy una persona que le cae mal a todo el mundo, bueno, no voy a hacer mayor esfuerzo por mejorar. O también no me doy cuenta que yo no le caigo mal a todo el mundo. Porque quizás mi mamá me adora, mi mejor amigo siempre me llama, hay personas que me escriben por Instagram y entonces pueden pensar que yo soy una persona súper afable. Entonces, no es a todo el mundo, son algunas personas. Son con algunos individuos que tienen ciertos comportamientos o que yo me comporto hacia ellos de determinada forma cuando interactúo en una fiesta en una reunión entonces ya yo digo no es con todo el mundo esto no es universal esto no siempre va a estar presente en mi vida porque nuevamente y verás que estos tres pilares se parecen en buena en buena medida pero el primero hablaba de temporalidad este hablaba de la universalidad o lo específico recordemos la gran frase los optimistas ven los problemas como algo específico de una situación, mientras que los pesimistas lo ven como un caso general. Entonces, esa primera interpretación, que ¿a qué nos lleva? A esforzarnos más como personas optimistas. Mientras que la segunda nos va a hacer que nos demos por vencido y no nos volvamos a dedicar a ello. Lo cual es un craso error porque a menos que le dediques tiempo a algo, nunca vas a saber si puedes empezar a dar mejores resultados. Y además una de las implicaciones más importantes de esta dimensión es que el punto de vista pesimista transforma algo que simplemente tiene que ver con una situación concreta, con un individuo, con un mail, con un mensajito en las redes sociales, un examen puntual, una prueba de algo, en algo que no se puede solucionar en el tiempo porque empieza a ser parte de la persona cuando convertimos ese elemento pesimista lo vemos como algo universal y nos lo empezamos a creer empieza a transformarse en parte de nuestra personalidad personalidad es igual a identidad y la identidad es una de las cosas que más justamente valga la redundancia nos identifica y no queremos cambiarla porque somos así si yo digo no yo siempre he sido terco mm, cuidado porque lo estoy viendo como algo universal Mientras que puedo decir, bueno, yo cuando se trata de, por ejemplo, hacer el podcast, soy bastante terco y más delicado. Tiendo a quedarme con mis ideas. Pero es en el caso del podcast. Cuando me invitan a una fiesta y vamos a proponer qué es lo que vamos a comer, no soy tan terco. Entonces, no soy terco. Estoy siendo terco en este minuto con el tema del podcast. Estoy siendo un poco más quisquilloso con este proyecto que va a salir. Y en otros momentos, estoy siendo más relajado. ¿sí? Pero en el momento que lo transformamos... En algo recurrente se transforma en personalidad y personalidad es identidad. Así que este sería el segundo elemento de la omnipresencia en estos tres que estamos aquí desarrollando y vamos entonces con el tercero y último aquí en las tres principales. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los gimnasios de bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, Puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales. Y la última dimensión tiene que ver con personalización. Es decir, los optimistas ven los problemas como algo causado por algo externo, mientras que los pesimistas lo ven como responsabilidad de ellos los psicólogos también llaman a esto locus de control externo o locus de control interno, cuánto me hago cargo de lo que está pasando y que además esto es responsabilidad mía, yo puedo adueñarme de esto Stephen Covey lo hablaba también como el círculo de preocupación, esas cosas que no podemos nosotros impactar o el círculo de influencia aquellas cosas que yo sí puedo cambiar persuadir, modificar y que bueno, puedo adueñarme a partir de ese círculo de influencia, pero el desafío está en reconocer que está en mi círculo de influencia y que se sale de él. Entonces desde allí nosotros empezamos a construir ese estilo explicativo optimista desde la pregunta de si esto realmente me corresponde a mí o es una responsabilidad externa. Claramente hay cosas que van a quedar afuera y eso pudiese ser como alguna sutileza que yo pudiese estar en desacuerdo con este principio. Pero cuando tú lees todo el desarrollo te das cuenta que sí, que hay un punto de cuánto estoy exteriorizando las cosas que me suceden, pero estoy poniéndole la carga a un tercero de lo que pasa en mi vida. Si bien el COVID no es culpa mía, no es culpa de ninguno de los que está escuchando este podcast, yo puedo adueñarme de mi salud, de vacunarme si es que creo en la vacuna, de aumentar mis defensas alimentándome mejor. Me adueño de algo que está fuera de mí, pero que me puede afectar a mí. Y hay un principio del liderazgo consciente que a mí me gusta también bastante. Nuevamente tiene sus <ríe> sutilezas y dice, si no fuiste la causa, pero te afecta la consecuencia, puedes hacerte cargo. Si no fuiste la causa, pero te afecta la consecuencia, puedes hacerte cargo. Si tú te levantas en la mañana y de repente no hay agua caliente en tu casa o en tu departamento, tú dices, bueno, no es responsabilidad mía, no fue culpa mía que no haya agua caliente porque me estoy levantando en la mañana. Es decir, no pasó nada que tenga que ver conmigo directamente, pero hay un problema con, no sé, temas del edificio. ¿Me afecta la consecuencia? Sí, porque no puedo bañarme con agua caliente. Perfecto. Entonces puedo llamar al presidente de la junta de condominio o llamar al conserje o ver qué pasó o buscar una solución y si hay que reparar algo quizás yo busco el contacto de esa persona entonces me afecta la consecuencia puedo hacerme cargo y eso es adueñarnos en las posibilidades lo que explica martín seligman cuando ya no tiene que ver conmigo sino cómo yo tomo las riendas de esa situación y ese es el espacio de la personalización en este tercer elemento cierto nivel de pesimismo desde mi punto de vista puede ser una gran herramienta para desarrollar, seguir e avanzando hacia sus objetivos, siempre y cuando sea una sola cantidad y no excesiva. Y cuando hablo de pesimismo, me refiero a decir, mira, ¿sabes qué? Yo no creo que esto vaya a salir bien en esta oportunidad. No apuesto por este negocio. ¿Sí? Es decir, cuando yo soy un poco, entre comillas, pesimista, o lo que muchas personas dicen como realista, probablemente busco un plan B o un plan C. Me busco proteger. Busco nuevas alternativas. Me pongo un poquito más creativo. Entonces digo, mira, yo no le he puesto tanto a esta opción. Vamos a ver otra. O vamos a protegernos frente a esto. O si nos sale alguna sorpresa, ya estamos preparados. Entonces, ese pesimismo bien canalizado. No extendiéndolo. No magnificándolo. No universalizándolo. Sino acotándolo, creo que en esa buena medida también nos puede servir. Y como todo lo que yo siempre digo en este podcast, no es una cuestión de presionar un botón y ya yo me vuelvo optimista. Es una cuestión de práctica continua. Es un músculo que estamos entrenando. Es una conciencia de cómo estoy pensando y abordando las situaciones en mi vida. Lo que me hace entonces, nuevamente repasando nuestros tres pilares, Evaluar la permanencia de las cosas, la omnipresencia de las situaciones y la personalización de lo que sucede en mi vida. Y cierro con tres preguntas también que me parecen muy relevantes si sentimos en algún punto que estamos en el espectro de lo pesimista o recurrentemente en ese punto. Nos hacemos tres preguntas. ¿Cuál es el problema? Número uno. Número dos. ¿Cuál es la razón por la que crees que ha pasado ese problema? ¿Y cuál es la consecuencia de esa creencia? Repito las tres preguntas. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la razón, la génesis, el origen de esto que está sucediendo? ¿Y cuál es la consecuencia de que yo esté pensando de esa forma? De que tenga esa creencia. Y con estas preguntas vamos a poder identificar ¿Cómo te ha afectado algo? ¿Por qué crees que te ha pasado? Y como siempre, si cambiamos esa creencia que asociamos a una situación, vamos a poder controlar nuestra respuesta y al controlar esa respuesta podemos mejorar nuestras acciones así que con esto me despido en un nuevo episodio de las tres principales pidiéndote que me dejes tu review en Apple Podcast tu comentario allí puedes dejarme tu valoración también en Spotify y por supuesto etiquetarme en arroba café del éxito para saber que este episodio te sumó que te llevas y además compártelo con más personas que crees que le pueda apoyar en su proceso y desarrollo personal y como siempre me despido diciéndote transfórmate en paz muchísimas gracias, chao chao